0: Boa noite, boa noite galera dos Parques Nacionais, estamos é, aqui, mais uma live, hoje é dia 14 de maio de 2020, são 8 horas e a gente está dando início aqui então a mais uma live, hoje o nosso tema vai ser esse aqui, ó, que eu acabei de fixar aqui embaixo Experiências e em unidades de conservação, conhecer para preservar, ou melhor, conhecer para conservar, a gente vai falar um pouquinho dessas diferenças aí do porquê do Conhecer para Preservar e Conhecer para Conservar. É, a nossa convidada vai ser a Gabriela. Então, Gabriela, hoje o nosso tema aqui vai ser Experiências em Unidade de Conservação, Conhecer para Conservar. e Primeiramente, quero te agradecer por você ter aceito esse convite. Seja muito bem-vinda. Esse aqui é um espaço nosso aqui para a gente dialogar, dividir experiências Mas eu acho que vai ser uma live também interessante para a gente conhecer um pouquinho aí das das suas experiências, das suas histórias. Legal? Vou pedir para você se apresentar aí rapidinho, para o pessoal saber quem é você.
1: Bom, primeiramente também quero te agradecer pelo convite, Sérgio. É, É um prazer estar aqui falando sobre um assunto... Não só muito importante, mas um assunto que a gente gosta muito, né? Que é sobre Com unidade certeza. de conservação. É, eu sou... Meu nome é Gabriela, como você já apresentou. Sou formada em turismo, é, fazem 15 anos, mais ou menos isso. É, tenho um pós em gestão ambiental e, nesses 15 anos, venho trabalhando em unidade de conservação ou próxima a elas, né? Tenho também alguns cursos de guia de turismo, condutor de turismo de aventura E minha paixão é mesmo essa questão do turismo E não dá para desvincular do meio ambiente E as unidades de conservação né, são o palco para tudo isso aí poder acontecer também E e né, poder entender um pouco como que é essa dinâmica do turismo junto com as unidades de conservação.
0: Que legal, que legal. Vou vou contar aqui para o pessoal como que a gente se conheceu, ou na verdade como a gente não se conhece, essa é uma realidade, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu não sei se o pessoal que está aqui online percebeu, mas se a gente olhar aqui as duas contas que estão conectadas nessa live, o meu parques.nacionais, que é o meu canal, que é o, o projeto que eu criei. E a outra é o Parques Nacionais, que é a conta da Gabriela. E o que que aconteceu? Lá em meados de 2017, quando eu comecei a conceituar esse projeto dos parques nacionais, eu fui criar, então, as redes sociais do projeto. né? E na hora que eu fui tentar criar uma rede chamada Parques Nacionais, eu vi que já existia. E falei, ah, tudo bem, já tem parques nacionais, eu vou criar um parque ponto nacionais. E criei, e fiquei com aquela curiosidade, né? Eu falei assim, poxa, quem será que administra essa outra conta? Será que já é um projeto exatamente igual ao que eu estou pensando? Será que a gente pode juntar forças? Será que essa pessoa está aberta a conversar? Será que não está? Então, eu não sei se foi exatamente no momento que eu criei, ou se foi alguns meses depois, mas em algum momento ah, eu vim ah, entrar em contato com, com o Parques Nacionais, E descobri quem estava por trás dessa conta e foi aí então que eu conheci a Gabriela e e aí descobri que naquela época ela estava trabalhando no no Parque Estadual de Ilhabela, que ela era uma apaixonada também pelas unidades de conservação, apaixonada pelos parques nacionais, que tinha um monte de ideia, mas que também, como eu naquele momento, ainda não tinha conseguido concretizar nenhuma... E eu falei, bom, beleza, eu acho que eu nunca vejo, é, quando a gente fala aqui em conservação e preservação, eu nunca vejo as pessoas como concorrência, né? É, igual quando a gente, né, às vezes assim, você, quando você está no, no, no mercado de um produto específico, se você tem dois produtos iguais, são concorrentes. Eu acho que então, sempre que a gente fala de preservação, de conservação, de, uh, enfim, desses temas, a gente tem sempre a agregar. E eu acho que é uma coisa também que falta nesse meio, as pessoas se juntarem, se agregarem, ao ao invés de quererem competir entre si. Então, tudo bem, conversamos, acabamos nos tornando tornando amigos, e a Gabriela virou uma uma fã aí, talvez, do projeto, participa de todas as lives, e aí eu também me senti na na liberdade de de fazer esse convite para ela. foi, Foi mais ou menos isso, Gabriela? que aconteceu?
1: Isso, né? Muito bacana, né? Quando a gente conversou e realmente a gente se conheceu né? por esses Instagrams que eram né? a mesma ideia, não do projeto, óbvio, mas dessa divulgação das unidades de conservação, da importância delas, né? Eu também, não sei se eu já te contei isso, mas quando eu fui criar o Instagram Parques Nacionais, né? É, eu comecei a mexer no Instagram e procurar parques nacionais, parques nacionais e eu vi que não tinha nenhum Instagram parques nacionais E como era minha paixão, eu falei, opa, vou criar, né, porque fico aí com esse domínio parques nacionais E vou desenvolvendo um pouquinho, na verdade não era nada a ver com o seu projeto, era mais de divulgação de parques mesmo, né e aí, ah. quando a gente conversou e você me contou do seu projeto, que é lindo, maravilhoso, projetos Parques Nacionais, né? Eu falei, nossa, Sérgio, que lindo, né? Muito bacana, porque é isso, a gente tem que levar informação do que são né, essas unidades de conservação, para que, que elas servem, por que, que é a importância é, delas né, continuarem aí, se manterem. E o Projeto Parques Nacionais é bem né, para fazer isso, para mostrar para a população de uma forma fácil, numa linguagem maravilhosa, né? o primeiro filme que saiu de Tatiaia, é nosso primeiro parque nacional, é lindo, 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 vale a pena, para quem não assistiu, assistam aí, depois o Sérgio põe os links, né? e tem essa linguagem, né? Pô, qualquer pessoa que vê mesmo quem não goste que não entende de parques qualquer pessoa que vê, com certeza vai se e entender um pouco mais dessa importância porque que eles existem né uhum. e foi por isso que na verdade os parques foi o primeiro start da minha paixão por unidades de conservação né que as unidades de conservação vieram depois aí já vou até contar um pouquinho então né vai lá é... Porque antes, né, quando eu era adolescente, a gente aqui no Brasil, a gente não tem aquele incentivo, por exemplo, que tem nos Estados Unidos desde criança. É, né, até outro dia na live você falou sobre os desenhos, né, pica-pau e tal, que já incentiva a criança a entender o que é um parque, né? qual que é a sua importância e tudo mais. No Brasil a gente não tem. E né? eu estou com 38 anos, quando eu era criança, que a gente não tinha mesmo. né? Então, quando eu entrei na adolescência tal, eu sou de Uberaba, Minas, e lá perto tem a Serra da Canastra, o Parque Nacional da Serra da Canastra. Então, na minha adolescência, eu comecei a ir para Canastra. Só que naquela época, eu não, não tinha dimensão do que que era um parque, para que que ele servia, o que, que aquilo era importante, né? Eu ia visitar porque eu gostava muito de natureza, né? Cachoeira, animais, então... Eu ia até mais para me divertir com os meus amigos e curtir uma trilha, uma cachoeira, mas não tinha essa dimensão da importância de um parque. né? Então, desde a adolescência, eu comecei a aprender um pouco. Só que os parques, para a gente, nessa época, para mim só existia aquilo de unidade de conservação. Na verdade, eu nem sabia o que era unidade de conservação. Então, ficava aquela imagem, parques nacionais, né? parques nacionais. Até por isso a minha paixão veio pelos parques nacionais. Mas a gente tem uma série de tipos de unidades de conservação e cada uma delas tem sua importância. E eu fui descobrir isso na faculdade. Eu iniciei meu curso de turismo em 2000. Na época, eu não sabia muito o que que eu queria da minha vida profissional. Eu sabia que eu gostava muito... Turismo não é viagem, tá, gente? A faculdade de turismo não é viajar, <risos> mas na época eu gostava muito de viajar e conhecer culturas, lugares diferentes, Gostava muito de natureza, então até eu definir que eu queria fazer turismo demorou um pouco, mas aí quando eu comecei a faculdade, aí veio, né, naquela época, 15, 20, quase 20 anos atrás, é, na faculdade a gente de turismo era muito voltado para hotelaria e agência A gente não estudava muito meio ambiente, ecoturismo Ecoturismo era uma coisa muito nova, né? E aí eu comecei na faculdade, eu falei Gente, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? E não achava nada que, que eu me identificasse na faculdade uhum. e aí, No terceiro ano de faculdade eu tive uma matéria Com o meu querido professor Paulo Pussi que é, tem uma ONG, né, que é a ONG Curupira, e ele me deu a matéria na Faculdade de Gestão Ambiental. E ele é um outro apaixonado por unidades de conservação, inclusive desenvolve vários trabalhos na Canastra. Chegamos aí junto com ele, a né, faculdade, fazer, acho que eu fiz duas ou três imersões na Canastra no curso, para a gente aprender sobre o turismo e unidade de conservação. E aí eu me encontrei, falei: opa, peraí, então tem um lado do turismo que eu posso trabalhar. Ligando a natureza, ligando a sustentabilidade e passando, né, essa importância das áreas naturais protegidas, né? Que é até importante falar, esse termo unidades de conservação só existe no Brasil, né? Uhum. São as áreas naturais protegidas, em geral. É, e aí comecei a aprender um pouco mais, aprofundar nos tipos de unidade de conservação, é, conhecer como que era a dinâmica dentro principalmente de parques, mas das outras unidades de conservação, o que pode, o que não pode, quais são as possibilidades. E aí comecei realmente a me apaixonar por essa área. Na época eu trabalhava em hotel, (risos) trabalhava num hotel em Uberaba, e aí eu falei, gente, eu já estava um ano e meio no hotel, quase me formando, falei, "Ah, não quero, não é a área que eu quero continuar. E aí me deu uma louca de procurar um estágio num parque nacional, e aí comecei a fazer contato lá no Chapada dos Veadeiros. É, nu, nunca tinha ido tá, para a Chapada dos Viadeiros, mas pus na cabeça que eu queria estagiar lá e fui estagiando na Chapada dos Viadeiros. Aí pronto, e a paixão já veio com tudo. Aí né, vai entendendo cada dia mais né, o poder das unidades de conservação, a importância. Né? A gente não, não vai viver sem nunca ter uma área protegida. Por quê? Porque os recursos estão se esgotando cada vez mais, né, o desenvolvimento muito acelerado faz com que o uso desses recursos muitas vezes sejam indevidos e o que garante mesmo a proteção desses recursos são as áreas protegidas por lei, as áreas naturais protegidas por lei, que não são só as unidades de conservação, como também as reservas legais e as áreas de preservação permanente, que também são muito importantes para a gente. É, eu não vou entrar tanto em detalhe, né, dos tipos de, de áreas, senão a gente faz uma live é. de umas três horas. Depois é, a, gente a, gente
0: faz... tem, a gente tem 12 tipos de unidade de conservação no Brasil, é, é, uma, é algo Exato. bastante complexo que, assim, a, mesmo Sim. as pessoas que trabalham com isso no dia a dia, às vezes têm dificuldade de, de identificar as diferenças entre umas e outras, né, é, mas enfim, a gente não vai entrar nesse detalhe hoje. É.
1: A gente fala bastante, que eu também adoro esse assunto, né? Mas enfim, aí fui estagiar na Chapada dos Veadeiros, é, fiquei na Chapada 40 dias, passei por, por todos os setores, né os programas do parque, então Meio. desde a parte de uso público, que é a visitação turística em si, como também administração, um pouquinho de fiscalização, então foi muito bacana, a manutenção de trilhas, né? Que é um, uma coisa muito forte também dentro do do uso público em parques, e, e aí me apaixonei de vez. Quando eu retornei, eu me formei, né, fiquei mais seis meses morando em Uberaba, e me formei, e aí eu tinha conhecido o pai do meu filho no meu estágio, no Chapado dos Veadeiros, época né? época ele trabalhava no Ibama, e como eu estava no alojamento, ele foi passar uns dias no alojamento, conheci ele, e ele era de Brasília. Então, eu me quando depois que eu formei, depois de seis meses, eu fui morar em Brasília, e trabalhar uma ONG lá, a Funatura, Fundação Pro-Natureza. E essa ONG tinha um trabalho muito forte no noroeste de Minas, que é a região que pega dois parques nacionais e várias outras unidades de conservação no meio, que é o Parque Nacional Grande Sertão Veredas e o Cavernas do Peruaçu. dois parques também incríveis, né? E aí eu, eu comecei ó, eu tô a... Com a... Eu
0: tô com a camiseta aqui do Peruaçu, ó, ah, fazer a propaganda. Sim. Que linda! Que esse daqui é o parque onde a gente vai fazer o nosso próximo filme assim que a pandemia acabar.
1: Isso aí, em breve, né? (risos) Em breve. E aí, no meio desses dois parques, tinha várias outras categorias de unidade de conservação. Então, comecei a atuar ali, né? Trabalhava como consultora, recém-formada, quase nada de experiência mesmo nessa área, né? E foi muito bacana, porque eu tinha... A gente tinha uma equipe muito legal de várias áreas, então eu fui aprendendo um pouquinho de cada área dentro desse universo também de trabalhar com o entorno de unidades de né? A assinatura inclusive, ela é co-gestora do, do Grande Sertão Veredas, né? Então, era muito atuante na área. E aí a gente desenvolveu um projeto de turismo ecocultural lá nessa região do noroeste de Minas, e foi quando eu fui me aprofundando um pouquinho mais Aprendendo sempre, né? Aprendendo a gente aprende até hoje, né? Certo. Mas sendo é, é. entendendo um pouco mais essa dinâmica, a importância, o porquê das unidades de conservação. É, ali só para pontuar, né? A gente tem área de proteção ambiental, que é outra categoria de unidade de conservação, além dos parques, tem reserva extrativista, tem uma comunidade indígena, Chacriabás, bem próximo lá do. Sertão é do Cavernas do Peruaçu, né? Uhum. É uma ampla e que foi onde surgiu um dos primeiros mosaicos de unidade de conservação. Que é quando tem várias categorias de unidade de conservação e para interligar elas cria-se esse mosaico. Tem os corredores ecológico, ecológicos, projetos que visam né, essa integração das unidades de conservação. E aí a Funatura também tinha... Eu era formado em turismo, eu atuava mais na área do turismo. Mas a Funatura tinha outros viés de projetos também na área. É, e trabalhava muito com o pessoal que foi reassentado de dentro do parque, né, que isso também é um outro assunto polêmico, né, <risos> essa retirada das comunidades tradicionais de dentro do parque, que funciona um pouco assim no Brasil. Embora aqui no Parque Estadual de Ilha Bela a gente tenha comunidades tradicionais que moram aqui dentro, e isso é muito bacana, porque dá para construir né, um um negócio que né, você não deixa a comunidade totalmente desamparada, ela continua morando ali no seu lugar, mas lá não, lá nessa região que eu trabalhei, as pessoas foram realmente retiradas de dentro da área e colocadas em um assentamento. Então, a gente trabalhava muito com essas comunidades também. Então, foi quando eu comecei a adquirir um pouquinho mais de experiência na área. Fiquei dois anos lá né? e depois me mudei para Belém. Fui trabalhar em outra ONG, o Instituto Peabiru. Aí, eu, como eu já tinha um pouquinho mais de experiência lá, eu já era coordenadora de ecoturismo mesmo. né? É, o, fui, fui trabalhar numa região que chama Curuçá, numa cidade que chama Curuçá, próximo de Belém, mas morava em Belém. E lá a gente desenvolveu um projeto de ecoturismo de base comunitária. Então, foi muito bacana, assim, porque lá é uma Resex Curuçá, já é uma outra categoria, Reserva Extrativista mais uhum. de Curuçá, outra categoria de unidade de conservação, mas, né, tá vendo? Meus trabalhos sempre estavam ali, né, permeando as unidades de conservação.
0: Você, Agora... você passou no, nos 12 tipos de unidade já?
1: Todas, é, eu acho, posso... certo? <risos> Eu fui fazer um levantamento aqui para a live Eu falei, gente, nem eu sabia que eu conhecia tanta categoria de unidades de conservação. Olha, eu que que legal. Eu não, não cheguei a fazer esse, essa análise, eu passei por todas, mas eu creio que já. E aí, lá em Curuçá, é, eu fiquei um ano trabalhando no desenvolvimento desse projeto de ecoturismo de base comunitária. É, eu criei uma apostila né, <risos> é, especial para a região. E aí, é, dei aulas mesmo, com a unidade. formamos, inclusive, tem lá hoje um instituto que trabalha com turismo de base comunitária. Então, foi um projeto muito bacana também. Depois de um ano que eu estava já desenvolvendo esse trabalho que já estava mais encaminhado, eu fui trabalhar no Parque Estadual de Monte Alegre, lá no Pará, que fica próximo a Santarém. Também foi a mesma dinâmica, capacitar as comunidades ao redor do Parque Estadual, que lá tinha quatro comunidades, Parque Estadual de Monte Alegre, capacitar para eles estarem preparados para receber turista, turistas. É, o Parque Estadual de Monte Alegre é incrível, várias pinturas rupestres. assim, Eu fiquei isso caído quando eu conheci, porque aí a gente entra nesse problema que, infelizmente, as unidades de conservação no Brasil... Elas não têm o valor que elas realmente precisam ter, principalmente os parques, que os parques, o principal objetivo, além da conservação, é o turismo. Então, a gente precisa ter isso mais desenvolvido, porque as pessoas também só... né, Está aí o tema da nossa live, o Conhecer para Conservar. Então, você estimulando essa visitação, óbvio, de uma forma ordenada, de uma forma de mínimo impacto, né? que vai também é, agregar as comunidades ao redor. Então, você é, trabalhando isso, você estimula que as pessoas conheçam e, assim, ajudem né? a gente a conservar é, esses parques. E aí lá, ainda estava muito, assim, muito cru não tinha, praticamente não tinha visitação. É, as comunidades eram muito carentes, né, mas comunidades maravilhosas, assim, um povo incrível. Eu também gosto muito desse contato, né, com as comunidades, aprender com eles. Eles têm uma experiência do lugar, um conhecimento único, né? Então, eu me apaixonei também por esse lado, né? Não me apaixonei só pela área natural. Eu me apaixonei pelas pessoas que vivem próximos a essa área e que conhecem muito bem a dinâmica da natureza, a dinâmica do lugar, a dinâmica do clima, de tudo, né? da cultura que eles têm. Então, é muito rico a questão das comunidades. Então, eu dei aula para as comunidades, lá tem até um fato interessante, porque eu tinha que sair de Belém, pegava um voo, eu ia sozinha. É, pegava um voo até Santarém, chegava em Santarém, eu tinha que pegar um barco, aqueles barcos de redário, né, gigantes. Hum. Ir em para Alegre, Era sete, oito horas desses barcos. Morria de medo do barco afundar no meio da noite ou estar tá dormindo na rede. Um <risos> jeito de sair uma rede atrás da outra, ou de assalto, que também, né, era muito comum, né. Não sei como está agora, mas era comum. E aí pegava esse barco, ia para Monte Alegre, que é a cidade. Eu chegava em Monte Alegre, eu tinha que pegar uma moto ou uma carona com um caminhão para ir para as comunidades. E eu ficava numa comunidade, na casa do seu João, que nunca vou esquecer na minha vida, um... fazia farinha. Nossa, um cara incrível, eu aprendi muito com ele também. Ficava na casa dele, então não tinha energia. Chegava às seis, sete horas da noite, já estava escuro, a gente acendia né, o, o, a lamparina né, para ficar conversando ali. E eu dava aula às vezes no escuro, com vela, né? E eu falo que eu dava aula de mamanda caducando, porque tinha desde criança de 10, 11 anos de idade, até senhores de 80, inclusive gente até analfabeto. E fui falar sobre turismo sustentável, imagina, em 2006, 2007, para a comunidade. Então, quer dizer, nem a palavra sustentável eles conheciam. Então, foi muito bacana, porque... É, a gente criou vários roteiros, né? depois de várias aulas, explicando o que era o turismo, o que era essa sustentabilidade, não só no turismo, mas né, no dia a dia. E eles entenderam a ideia, captaram. Foram criando roteiros, então foi muito bacana. assim. Né? Então, fiquei mais seis meses desenvolvendo o início desse projeto lá. Esse projeto até hoje existe. Inclusive, a Estação Gabiraba, que é da Gabi, é uma agência muito voltada para turismo de base comunitária, então ela até hoje opera lá, tem né, não só lá, mas em outros lugares. Então, a coisa, a gente, a gente fica feliz, porque daqui encaminhou, andou, né?
0: Com certeza. Mas, depois
1: de seis meses, é, que eu estava nesse projeto de Monte Alegre, dois anos já em Belém, é, eu engravidei, né? eu tenho um filho de 10 anos, o Caetano, estava aqui no comecinho da live, não sei se vocês viram.
0: Eu vi, ele passou aí. Ele passou é. aí deu um beijo na mãe de boa sorte.
1: Né? Você viu? <risos> eu sou coruja, mas ele também é. <risos> e aí, é, eu engravidei e meu ex-marido, o pai dele, né? Trabalhava lá em Belém, conseguiu uma transferência para Araçatuba. Então, eu fui para Araçatuba e aí eu fiquei três anos meio de stand-by. Né? Péssimo, foi... Nossa, precisava trabalhar, mas Aracatuba não tinha né, muita coisa na área, Então, foi bem difícil esses três anos aí, meio parado, né? Mas, depois disso, eu me separei, né? Isso foi em 2013, e retornei para a minha cidade, para Uberaba. E aí, nesses três anos e meio, mais ou menos, que eu fiquei em Uberaba, eu saí um pouco da área ambiental, ambiental, não, da área turística, do turismo, e fui para a área mais ambiental. Trabalhei numa companhia de saneamento lá. Mas, uhum. mais uma vez, né, a unidade de conservação próxima da minha vida. Porque lá a gente trabalhava muito com a área de proteção ambiental do Rio Beraba. Que era onde estava a nascente do Rio que abastecia. Como a gente trabalhava numa companhia de saneamento, então estava sempre ligado também à APA. Inclusive até auxiliei na elaboração do plano de manejo no no termo de referência, então também estive muito próximo da APA, e não só em relação à unidade de conservação, mas a água, o tratamento de esgoto, tudo isso também faz parte de toda essa sustentabilidade na nossa vida, né? e o CODAL até hoje é um exemplo lá de companhia de saneamento, tem um tratamento muito muito eficiente, então também foi bom para mim ter um pouquinho né, desse outro lado que não era só voltado para o trabalho do turismo, de unidades de conservação, de comunidades tal, que era essa, esse lado do saneamento que eu aprendi muito também. Trabalhava mais com licenças ambientais, comprimento de condicionantes, mas foi bem bacana. Porém, chegou uma hora que eu falei, putz, preciso ir para a minha área. Estou sentindo saudade, é, gosto muito do turismo, né? Claro, uhum. do turismo. Vamos usar o ecoturismo aí, né? Uhum. Mas gosto muito do turismo, então... Eu queria sentir essa necessidade também de voltar um pouquinho para essa área. E o meu sonho mesmo de vida, desde lá do meu estágio, na Chapada de era trabalhar dentro de uma unidade de conservação. A Legal. gente sabe que os concursos públicos, tanto para o ICMBio, como para os órgãos estaduais que cuidam das unidades de conservação, são raros, né? Quase não tem. E aí eu falei, gente, como que eu vou trabalhar dentro de uma unidade de conservação se nem concurso tem, né? Até uhum. teve, é, nessa época que eu estava no Codal, que era ensino médio para o ICMBio, não prestei, porque era ensino médio, depois arrependi, falei, ah, devia ter prestado, <risos> mas não prestei. E aí os concursos são raros e eu falei, ah, gente, como que eu vou fazer, como que eu vou fazer? E aí dois lugares que eu tinha vontade de morar, que já estavam na minha cabeça há um tempo, era Ilha Bela e a sapada dos Veadeiros, né? ele ah, eu fui um dos três anos de idade, né? Vinha muito para cá, porque na minha infância eu morei em São Paulo também, dos meus seis aos doze, então eu vinha muito para Eleabella. E aí eu fiquei, ah, sapada é bela sapada uhum. e Comecei a mandar currículo. Isso ainda trabalhando lá na companhia de saneamento. né? Eu uhum. Comecei a mandar currículo para bela currículo para sapada. E correndo atrás, cheguei a vir para Bela antes de me mudar para cá com o currículo debaixo do braço, fui distribuindo em agência e tal. E aí, quando eu estava aqui distribuindo esses currículos, tive contato até, vou falar aqui com o Rubinho, que era de uma agência, né? Até hoje eu agradeço ele, assim, e o Rubinho me falou: você já procurou o Marcos Aurélio lá na, no, na Fundação Florestal? Uhum. Falei, não, vai lá, procura ele. E aí eu fui até o Marcos, né, meu colega de trabalho hoje em dia, né? Olha ah, que legal. Um papo muito legal com o Marcos, né? O Marcos é muito pé no chão, então ele me expôs realmente os problemas das unidades de conservação, que não é só aqui, né, são em todas. Aí, realidade, eu falei, nossa, é isso que eu quero.
0: Quer dizer, ele, ele jogou a real para você achando assim, bom, deixa eu jogar a real para essa garota aqui, vamos ver se é isso mesmo que ela quer. Ah, em vez de causar repulsa, você falou assim, não, é aí, é aí que eu quero entrar,
1: Abracei a causa mesmo. Bom, e aí né, deixei o meu currículo. Nessa época foi julho de 2016. né? Deixei o meu currículo no parque. Na época, a gestora era a Joana, eu a fava, né? É, e aí ela não estava, ela estava de férias nessa época. E aí, em agosto, eu, né, isso foi em julho, em agosto, eu fiz contato com ela. Eu, oi, você recebeu meu currículo e tal? Ela, ah, eu não conhecia ela pessoalmente, né? Ela, ai, ah, tô com ele na minha mão. E gostei muito do seu currículo, só que a gente não está tendo vaga agora. Passou uma semana, ela me chamou, olha, uma monitora. Eu sou contratada terceirizada aqui no parque, né? Como monitora ambiental. E olha. aí ela, a monitora tá saindo. É, foi muito rápido, assim, isso foi em setembro. É, qual que é a sua disponibilidade? Eu falei, para amanhã. <risos> Eu vou agora para Ilhabela Bela, se precisar. Ela falou, ah, então, vamos fazer uma entrevista. Fiz a entrevista, né? Resumindo. Ela gostou e me chamou. Eu comecei a trabalhar no parque dia 20 de setembro de 2016, né, dentro da unidade de conservação. Isso para mim foi assim, um sonho realizado, realmente. Né? E, e aí eu comecei nessa época a trabalhar com educação ambiental e interação socioambiental. Que aqui no parque a gente também tem alguns programas. Né? Até bom explicar para o pessoal, gente, que, assim, as unidades de conservação federais. Elas são geridas pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, né? o famoso uhum. ICMBio. ICMBio. E fez 10 anos, né? Antes não tinha o ICMBio, era só o IBAMA, né? e o IBAMA criou esse órgão, né? uhum. o ICMBio, para cuidar só das unidades de conservação, dessas áreas protegidas por lei, né? que tem essas várias categorias aí que a gente falou, cada uma tem um objetivo, tá? então o ICMBio cuida. Os parques nacionais, por exemplo, que são unidades federais. Uhum. E aí, em cada estado do Brasil, a gente tem um órgão, por exemplo, em Minas, o IEF, né, o Instituto Estadual de Floresta, e aqui é a Fundação Florestal, florestal. Isso que é ligada à Secretaria do Estado do Meio Ambiente, né, que é o órgão que cuida das unidades de conservação do estado de São Paulo. Uhum. Então, é, é, mas funciona... Na verdade, todas as unidades de conservação do Brasil, estaduais ou federais, elas seguem o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que foi criado no ano 2000, ou seja, é muito novo, né? Uhum. Óbvio que antes disso, a nossa primeira unidade de conservação é da década de 30, óbvio que a gente, que é o Parque Nacional de Itatiaia... 37, né? é. Lindo, maravilhoso, que eu fui conhecer <risos> em julho do ano passado, já... Eu já dava aula sobre o parque, falava sempre sobre o parque, mas só conheci ele em julho do ano passado. Estou fazendo um ano e, nossa, é maravilhoso. E aí, essas unidades de conservação, elas todas têm essa base do SNUC como legislação, né? E é claro que tem, igual aqui a gente tem portarias normativas específicas para as unidades. Tem as instituições da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Tem outras legislações, mas digamos que a mãe de todos é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC. E aí, aqui no parque, eu comecei a trabalhar com educação ambiental e interação socioambiental. Era uma área, óbvio que o turismo envolve a educação ambiental, mas eu nunca tinha trabalhado diretamente com educação ambiental. Eu tinha feito já, é, quando eu estava em Uberaba trabalhando na companhia de saneamento, eu tinha feito uma pós gestão ambiental e aí trabalhei é, estudei e trabalhei muito a questão da educação ambiental crítica, né? aprendi um pouquinho mais sobre isso, mas a experiência profissional, trabalhando diretamente com a educação ambiental, a primeira foi aqui no PEC Estadual de Ilha Bela. E eu tive um grande mestre, que eu não posso deixar de falar dele, né? Infelizmente ele faleceu há cerca de dois anos atrás, que foi o Joãozinho. Era um senhor incrível, autodidata, que me ensinou muito sobre Mata Atlântica, porque até então né, eu tive minha experiência na Amazônia, e onde eu trabalhei também tinha muito cerrado na Amazônia são nossos bioma, biomas, né, gente, para quem não conhece. E trabalhei muito no Cerrado, porque eu nasci no Cerrado. Minha paixão pelo Cerrado é né, tá aqui no meu coração. Ah, guardado. Mas a Mata Atlântica me despertou também. Né? Aliás, eu sou apaixonada por todos os biomas. Né? Acho que quem trabalha aí com meio ambiente gosta muito dessa área também. Mas a Mata Atlântica eu não tinha experiência, eu não conhecia muito. Né? Não, não... Sabia o que eu tinha estudado em livros, o que eu acompanhava muito de pesquisadores. Mas não conhecia profundamente. E o Joãozinho me ensinou muita coisa da Mata Atlântica e muita coisa da educação ambiental. Ele era Lembra. aquele senhor que ele abria a boca, as crianças ficavam assim, né? Só dele falar, A, ah, eles aprendiam a atenção das crianças. Então foi muito legal. Eu tenho um ano trabalhando com a educação no, ambiental no parque e essa parte de interação socioambiental que envolve as comunidades. Aí ah, eu estava falando do, dos programas, né? Aqui no parque a gente tem programa de fiscalização e proteção, programa de pesquisa, uso público, que é a parte do turismo, né? Educação e interação socioambiental. Acho que não estou esquecendo de nenhum. E aí eu cuidava desses dois programas e aí, depois desse um ano, né? eu tive, assim assinei seis vezes a vias vez de porque o contrato encerrava e a gente tinha possibilidade de renovar. Foi uma confusão esse meu primeiro ano de parque. Mas aí, depois de um ano que eu estava em educação ambiental, que também né, a gente conversou um pouquinho dos desfrazeres, né? a gente tem essas dificuldades também nas unidades de conservação. Poucos funcionários, poucos recursos. Uhum. É, às vezes, essa dificuldade concurso mesmo, a Fundação Florestal, acho que o último foi há oito anos atrás. Então, essa dificuldade de como manter um funcionário dentro da unidade, né? a falta de recurso financeiro, não só humano também. E aí, depois de um ano que eu estava no parque, eu estava assim, já enforcada quase para não ter jeito mais de eu continuar no parque por conta de corte mesmo, de contrato. E uhum. aí, o que trabalhava no uso público, Ele resolveu sair, porque né, foi trabalhar em outro lugar e tal, e aí surgiu a oportunidade de eu passar para o programa de uso público. Eu amava a educação ambiental, uma assim, né? Claro que eu também desenvolvo ainda coisas na educação ambiental, mas quando ele saiu, eu pedi para o gestor da época né, para eu passar para o programa de uso público, porque é a minha vida, né, é o turismo e tal. Eu queria realmente trabalhar focado no uso público. Então foi bem bacana, né? Porque aí eu comecei mesmo a pegar firme nessa parte do uso público aí dentro do parque. É um desafio, não é fácil, né? A gente conta com vários parceiros, voluntários. Eu também faço parte da Associação de Guias e Monitores de Ilha Bela, né? Que ela existe há muitos anos, mas ela estava meio adormecida, e o ano passado a gente reativou a associação, então também temos parceiros, né, que tem a área de soltura cabaquara, que é parceiraço do parque também, é, temos é, a Vilma, que é de Birdwatching, que também é muito parceiro do parque, não vou citar todos os parceiros, né, mas o parque tem <risos> é
0: Muita porque... gente.
1: Não é que eu tô esquecendo, mas é porque a gente tem muito... tem que contar, na verdade, com essa ajuda voluntária, né, não... uhum. porque... Realmente, as unidades de conservação do Brasil, elas não têm o olhar que deveria ter. Eu digo, eu brinco muito, eu falo, gente, o governo não dá conta de cuidar direito de saúde, educação e segurança, que são nossos pilares de vida. Claro que o meio ambiente, ele permeia a saúde, a educação e a segurança. Mas né, os recursos, não vou dizer que são poucos, né, mas talvez eles não sejam bem aplicados, eles vão normalmente para essas áreas prioritárias. E as unidades de conservação, que não deveria ser, mas as unidades de conservação, elas ficam um pouco deixadas de lado pelo governo. Então, a gente tem que contar com parceiros, não tem jeito. E também, quando eu trabalhei esses quatro anos em ONG, a ONG era um parceiraço do parque, né? A gente corria... Parque não, das unidades de conservação em geral. A gente corria atrás de recurso, óbvio, para desenvolver um projeto, mas eram projetos voltados para a comunidade do entorno, para o desenvolvimento do turismo nas unidades de conservação. Então, né, não deixa de ser também um apoio para essas unidades. E isso é muito importante. Né? Hoje em dia, as unidades não vivem, né? tem até também outro assunto polêmico, que não, acho que não cabe a gente lá, mas a questão das concessões, né, hum. dos, dos, das sessões de uso, que vem com tudo, né? Eu não sou contra, eu acho que realmente a única solução até para gente tornar as unidades de conservação, principalmente os parques, viáveis e né, abrir para a população realmente conhecer para poder conservar é, são através dessas parcerias. É, então eu, é, é um Concordo. jeito, é um jeito que a gente vai ter realmente de Dar valor a essa o merecido o valor, merecido que essas unidades de conservação merecem. Óbvio que tem que ser muito bem é, amarrado, muito bem costurado essas parcerias. É, uhum. mas é, falar que a, parceria, a concessão, a sessão de uso, normalmente ela é só do uso público, né? O restante Exato. continua com ordem. Então, uhum. eu acredito. É, muitas vão vir para nos ajudar como é o caso aí os nossos três pecs nacionais mais visitados do Brasil eu tenho os dados um pouquinho não sei se está atualizado mas os três pecs que até acho que 2018 eram os mais visitados Tijuca Iguaçu nacional...
0: Tijuca
1: Iguaçu e Fernando de Noronha Fernando de Noronha os três são concessionados né Sim. então Claro. Ah, mas aí vai vir uma empresa, tem interesse. Gente, o viés da sustentabilidade é econômico, social e ambiental. Óbvio que a empresa vai querer lucro, é. vai querer lucro. Por isso que tem que ser muito costurada.
0: É, eu acho que... Vou, vou te interromper um pouquinho aqui e fazer alguns comentários. né? É, pr- primeiro, assim, você foi falando um monte de coisa e eu, eu fui pensando em vários comentários para fazer, mas não quis te interromper porque Eu aqui também estava vidrado na na sua história e e vidrado aqui nos acontecimentos de como que as coisas foram desenrolando na sua vida, então eu falei, ah, deixa deixa eu ficar aqui na minha. E o pessoal aqui está curtindo demais também, a gente não tem, assim, perguntas, muitas perguntas, mas só a galera te elogiando aqui, Gabi, dizendo parabéns, que você é ótima, Depois você vai ver todos esses comentários aqui, porque eu sei que você estava concentrada na sua fala e não conseguiu ver. Mas, assim, só elogios aqui da da sua história, né, de como você batalhou para conseguir o que você queria, pela sua paixão também por essas áreas, que é muito lindo de escutar você você falar. Mas a gente estava, você estava falando aí, pegando o gancho da, da concessão acho que é importante as pessoas entenderem né, que esse trabalho de concessão, eu também acho que ele é inevitável, ele é uma, uma coisa super necessária, até para a gente melhorar o atendimento dos parques. Porque assim, as nossas áreas, elas são realmente muito ricas, muito lindas, muito biodiversas. Mas a, a parte de estrutura ainda, de recebimento de, do visitante, ela ainda é muito falha. E, é que... e assim hoje, a, essas áreas acabam ficando muito para aquelas pessoas mais que aventureiras que topam tudo, então a pessoa não precisa de grandes estruturas para conhecer a área, ela, ela aceita fazer um camping selvagem, ela aceita, ela gosta das atividades naturais, do, do ecoturismo, mas essas áreas não são só para essas pessoas, e para o público geral, e eu acho que essas pessoas que a gente está falando aqui do ecoturismo ainda é minoria no Brasil, porque a gente não tem essa cultura, a gente não cresceu é, com a cultura do ecoturismo, é... Então, a gente não não é a grande maioria. A grande maioria é um público que quer ter um pouco mais de conforto, que quer chegar num local e ter uma estrutura. E a concessionária, ela entra para trazer um um pouco disso para os parques. Então, eu acho que isso é fundamental. É importante as pessoas entenderem que a gente não está colocando serviços de de conservação, de fiscalização na mão das concessionárias, mas sim aquela atividade específica de uso público a gente vai estar tá, tá falando isso uma estrutura de banheiro uma estrutura de lanchonete um estacionamento enfim coisas que a gente procura Assessível quando a gente é mundo, isso né? acessível acessível para todos com segurança. então com segurança e com sustentabilidade também sem ser aquele turismo em massa que chega lá destrói tudo vai embora vai procurar um outro lugar então tudo isso é uma uma grande uh, malha né que se combina um outro conceito que eu acho interessante, que é que você entrou um pouco, é, não se faz conservação sem dinheiro. Né? É, e a gente ficar sempre dependendo de governos, e a gente historicamente sabe, e aí a gente não vamos nem botar o dedo aqui no governo atual, porque historicamente o Brasil tem esses problemas ambientais, talvez alguns governos foram melhores, outros governos piores, mas historicamente a gente nunca teve um foco Talvez pelas prioridades que você está falando, o Brasil é um um país de terceiro mundo, que tem outras prioridades como a saúde, como a educação, e aí o meio ambiente acaba ficando em segundo plano, infelizmente. né? Então, me perdi aqui no raciocínio.
1: A questão da estruturação... Então,
0: então, assim, a gente ficar dependendo de governos sempre para colocar o dinheiro, para investir, para fazer com que esses parques sejam estruturados, é uma fórmula que a gente já viu que não deu certo. né? O primeiro parque lá em 1937, o Parque Nacional do Itatiaia, mais de 80 anos e a gente ainda não... não, As fórmulas que foram feitas nos últimos 80 anos não, não deram certo. Então, a concessão não é a única... Mas é uma uma das alternativas que a gente está entendendo que está trazendo bons benefícios e está trazendo bons resultados. O Peruaçu é um um parque, eu gosto de dar como exemplo, como uma boa parceria público-privada, não tem concessão, e é um parque que está com uma certa estrutura, uma estrutura boa, a gente vai mostrar isso no próximo filme, é... Então é isso Você logo
1: a quarentena Para você fazer esse filme logo né? Nossa,
0: não, nem me fala Que cada dia que eu acordo Eu fico pensando assim Que dia que eu vou poder sair verdade, né? Todo mundo está pensando isso Mas a gente já tem um compromisso assumido Com nós mesmos, com a sociedade Com as pessoas que ajudaram a gente No financiamento coletivo Então é uma ansiedade muito grande Aqui do, do nosso lado mas é isso, a gente tem que ver que a natureza ela é um bem econômico também né? e que precisa de dinheiro para fazer essa engrenagem girar. Então é, é isso, e aí a, a venda de souvenir é, um, é uma coisa interessante, né? como aqui no peruaçu eles fazem a venda do, do souvenir, e 100% da, da, do dinheiro do souvenir é, retorna para o parque, então aí você já vê a engrenagem começando a movimentar, os parques que hoje cobram ingresso, como o caso das concessionárias, a parte do, do ingresso que as, que as pessoas pagam para entrar, um pouco desse dinheiro retorna para o parque como investimento, e aí que a gente vai ver, né então assim, você conservar uma espécie, você vai precisar de grana, e eu vejo que a fonte do recurso para a gente conseguir fazer tudo isso é o, é o turismo sustentável, é, consciente. né
1: É importante falar também, Sérgio, que essas concessões elas é, não precisam ser feitas só para grandes empresas. Né?
0: Elas podem uhum. ser
1: feitas para associações locais. Por exemplo, aqui claro. em Ilha Bela, no Parque Estadual de Ilha Bela, a gente está já desenvolvendo algumas parcerias associações locais, de comunidades de de empresas que trabalham aqui na área porque também a gente quer tentar dar essa oportunidade para que não venha mesmo uma empresa gigante de fora que só esteja interessada em lucro né, e que às vezes a parceria é tão bacana como alguém do local, que já conhece a dinâmica que já, né, além da geração de emprego e renda também para os locais, então Tem várias formas de concessão que podem ser feitas, né? A Fundação Floração, inclusive, criou uma portaria o ano passado só falando sobre tipos de parcerias. Então, tem Ah, tipos de parcerias e não não precisa ser sempre público-privada, né? Ela pode ser público-público, ela pode ser público com o terceiro setor. Então, é, é, é a gente também conseguir nós meros humanos, né, conseguir dar essa base para que os locais também consigam é, ser uhum. é que envolve recurso e às vezes, né? nossa, como uma associação local vai gerir sem recurso, né? Então é é difícil essa parte do recurso financeiro e humano, né, que eu já falo até os dois recursos, mas a gente tem que começar a realmente abraçar essas causas. eu não digo isso porque eu trabalho no parque, eu até sou da associação de guias e monitores também, e eu abraço essa ideia. Porque eu uhum. sei, eu até, assim, não vou mentir, até uns 10 anos atrás, eu achava um absurdo essa questão de concessão, que eu falava, gente, como que pode? vão acabar com os parques, né? Só que isso, eu venho tra- trabalhando com isso, venho estudando sobre isso, né? Eu, eu, eu até perdi aqui o fio da meada que eu estava falando que é, antes eu só conhecia o parque, né? Para mim, eu não sabia o que era unidade de conservação então né? uhum. eu tô descobrindo e entendendo mas até essa questão da concessão eu comecei a olhar com outros olhos porque realmente eu falava ah mas o governo é que tem que cuidar é uma área pública não é bem assim entendeu uhum. quem usufrui da área pública somos nós inclusive muitas vezes comercialmente né por exemplo um guia que vende um passeio então é uma forma da gente cuidar do lugar que a gente usa tanto para lazer como para renda né como para nossa própria renda então eu não vejo, assim, não acho. Eu já achei que o governo tinha que cuidar uma vez na minha vida, mas eu acho que hoje em dia não. É, a gente tem que abraçar essa causa porque é. a gente não vê tantos Não vai mudar. Pelo, pelo histórico que eu vejo das unidades de conservação...
0: Ô, Gabi, é
1: Gabi,
0: é, é legal você falar isso porque é meio que um processo que se você pegar a grande parte das pessoas hoje que são, como eu e você, apaixonadas... A gente fala, está falando aqui, de é, tem, temos os canais parques nacionais, mas no final a gente acaba sendo apaixonado por todas as áreas naturais protegidas que são as unidades de conservação. É, mas é, a, a história de todo mundo que, que se apaixona por essas áreas é meio como a nossa. assim. Você entra porque você gosta de uma certa atividade ou porque você é uma turismóloga e aí você vai... indo cada vez mais fundo nesse tema, e vai cada cada vez se apaixonando mais, e vai entendendo né, um pouco mais sobre, poxa, o que é um parque nacional, Ah, o que é uma APA, o que é isso, o que é aqui, e aí você vai se envolvendo, e é um processo isso, né? eu falo também por mim, porque quando eu comecei a visitar eu conhecia várias áreas naturais, que eu não sabia, eu não fazia nem ideia que eram áreas protegidas, que, é, que estavam dentro de uma categoria de unidade de conservação, porque quando você chega ali naquela área, não, a maior parte delas não tem uma placa, não tem uma portaria, não, não tem ninguém ali para te, te explicar isso. Então a gente acaba conhecendo, né? No, 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 quando eu comecei, eu acho que isso se repete para muita gente, você vai conhecendo os lugares sem saber. Aí, de repente, você cai dentro de um parque nacional. O parque, os parques nacionais eles são mais emblemáticos, né? justamente porque, pela definição da lei, eles é, têm o, o lado do uso público, da visitação, da, da, de proteger as belezas cênicas e de ser aberto para o, o ecoturismo. A lei diz isso muito claramente. Então, ele acaba sendo o primeiro o momento que as pessoas, mas muitas também não percebem isso, né? Visitam às vezes um parque nacional e não sacam que aquilo é uma área protegida, que só, que só tá daquele jeito preservado há 80 anos como Itatiaia, porque é uma área protegida. E aí você vai, então,
1: Sério, se envolvendo.
0: Então, eu acho que esse trabalho é, que a gente está fazendo aqui hoje, conversando sobre esse tema que o pro meu projeto, o Projeto Parques Nacionais, vem fazendo, fazendo essas lives e produzindo os filmes, é para fazer isso, é eu é, é convidar as pessoas a entrarem nessas áreas, porque vai ser, a gente sabe que vai ser um processo, que aos poucos, quando, quando a pessoa visitar uma, duas, três, ela vai começar a perceber o que está que por trás de tudo isso, e ela vai se apaixonar como a gente vai. Né? Eu não conheço ninguém que foi no Parque Nacional... E falou, ah, não gostei, achei uma porcaria, tive uma experiência péssima. Às vezes, pontualmente, tem algumas coisas que você pode apontar, né? Dizer, ah, isso não foi tão legal, mas você sair dali e falar assim. né? Você pergunta, você voltaria? Teve um exemplo ruim, mas você voltaria, ah, com certeza eu voltaria. Então, é, é isso, assim, é esse processo que a gente precisa fazer, que eu chamo isso de engajamento, né?
1: Sim, exatamente. É né, a gente poder é, abrir para as pessoas, né? por exemplo, o projeto Parques Nacionais, seu projeto lindo, maravilhoso, que eu sou fã dela. <risos> é. O projeto é, nossa, é, é divino, porque é isso, as pessoas vão sem saber. Então, pô, cadê a informação? Né? Cadê a divulgação disso? Cadê. É, é desse jeito, eu acho que é um, até um trabalho mesmo de formiguinha mesmo, de falar para um, falar para outro, né, essa paixão é. que a gente tem, eu acho que realmente isso toca as pessoas, né, quando eu sou apaixonada, então quando eu vou falar, acho que no olho até brilha. e isso é envolver, ver é que a pessoa tem que fazer parte daquilo, né, esse engajar essas pessoas a cuidar também daquilo, até porque no histórico de, dessas áreas protegidas, das unidades de conservação, principalmente os parques, a gente, antigamente os, os parques tinham muito um viés preservacionista, que aí a gente uhum. não ia conhecer para conservar. Aí, né? uhum. Então, preservação, preservação, preservação. E para quem não sabe, preservação e conservação são coisas diferentes. Então, a gente estava falando, né, comecei falando sobre isso, né, que As unidades de conservação, principalmente os parques, quando começaram a ser criadas no Brasil, que foi na década de 30 né, e mais forte na década de 70, eles tinham aquela visão, e isso também até lá de trás, que tinha que criar uma área para que elas ficassem tocadas, porque aqueles recursos naturais que estavam ali dentro tinham que ficar ali, salvaguardos, nascentes, que os objetivos das áreas protegidas são essas. mas, por exemplo, os parques, ele pode ter visitação. Então, óbvio que né, ele tem, sim, o objetivo de preservar, mas em algumas partes das unidades é conservar. Porque, assim, uhum. porque preservar, você não pode ter nenhuma interferência humana. É você pensar, vamos supor que eu cerquei aqui minha sala e ninguém mais entra, né? Aqui é cheio de árvores, cerquei, ninguém vai entrar, ninguém vai fazer nada. Vai ficar ali daquele jeito. Isso é a preservação, não pode mexer naquela área. E o conservar, não. É você manter essa área. Ah, mas espera aí, eu posso abrir uma pequena trilha que não vai causar impacto, manejando a trilha, tudo certinho. Eu posso... Uhum. X pessoas passando por aquela trilha de vez em quando Com a capacidade de carga né? Então você está conservando Porque aquele ambiente das árvores vão se manter Mas as pessoas vão poder visitar né? Ou, por exemplo, no caso de reserva extrativista Que é uma outra categoria de unidade de conservação As pessoas vão poder retirar o recurso Mas de uma forma sustentável Então também está conservando a área já, por exemplo, uhum. zonas intangíveis, que são é, os parques, né, normalmente são divididos por zonas. Zona intangível não pode mexer de jeito nenhum. Então, ali é a preservação. Mas onde uhum. a gente está visitando dentro da unidade é a conservação. Então, eu e o Sérgio conversando, né eu falei, pô, vamos, né, vamos usar esse conservar. Porque é também para sair um pouco dessa visão que... Até muitas pessoas têm Que as áreas são fechadas né? Exato natureza, Às vezes o povo acha que até atrapalha Aquela natureza está lá atrapalhando tudo Porque não pode construir prédio ah. então, Não é. é Aquela área que realmente não pode ter visitação Que não pode ser mexida Ela foi definida assim Porque ela tem espécies importantes Porque se alguém ficar pisoteando Vai realmente destruir E às vezes até a gente pode perder alguma espécie que a gente nem tenha descoberto. né? Ou uma nascente. Uma nascente que pode né, pisotear ali e acabar. Então existe essa diferença. E lá na década de 30, 40, 50, e até recentemente, essas áreas tinham muito viés de preservação mesmo. né? Do próprio governo, né? E agora isso é. vem mudando, porque não adianta a gente ter uma área natural protegida se a gente não, né, não ah, vai ficar ali parada tal, então a gente tem que mostrar. Que aí é onde uhum. um pouco desse, ah não, chega de preservacionismo, né, é, como que fala, xiita, né? E vamos é. partir também para abrir para as pessoas verem, conhecerem. Óbvio, gente, quando eu falo abrir, é tudo dentro... né, do mínimo impacto, dos estudos, capacidade de carga, manejo de trilha, porque existem várias formas de você trazer o visitante para dentro dessas áreas sem danificar essas áreas. né? Óbvio que também nossas unidades de conservação estão muito aquém disso, né? Falta estrutura, falta recurso financeiro humano, como a gente já falou, mas o ideal é que a gente tenha aí, né, No futuro breve, né, Sérgio, vamos ser otimista, esse viés, né? esse olhar conservacionista para essas áreas, trazendo a população para dentro para elas realmente conhecer e ajudar na conservação. Ou, de certas áreas, até a preservação, sim, porque tem que ter. Mas o o conservar envolve a gente, né? envolve a gente estar lá dentro, envolve a gente estar conhecendo, estar usufruindo do espaço. E o preservar, não. Por isso que a gente está conversando aí com vocês.
0: Eu acho acho, que aqui a gente acaba demorando muito aqui no no nosso país para conseguir trazer a visibilidade dessas áreas para a sociedade em geral. Talvez até por isso. Eu eu arriscaria dizer que esse viés super protecionista que a gente teve por muitos anos acabou distanciando as pessoas desses locais. E, E hoje eu vejo que tem realmente uma frente de pensamento de, 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 da galera que trabalha nessa área como você e muitas outras pessoas que já entenderam que essa visão de só da preservação ela sim, ela é importante em determinados pontos, como você estava dizendo às vezes para uma determinada espécie mas ela não pode ser geral para todas as áreas e para todas as unidades de conservação não podemos generalizar isso é... E quando a gente traz Eu acho que isso que é legal nesse jargão Do conhecer para preservar Porque as pessoas Para elas gostarem de alguma coisa Você precisa gerar vínculo né? É, às vezes assim A gente hoje escuta ah, Tem um parque lá no Acre Que o governo federal quer extinguir o parque Aí você fala assim O que, que tem nesse parque? Eu nunca fui lá Eu nunca vi nada de lá se esse parque deixar de existir, vai mudar a minha vida em alguma coisa? Provavelmente vai mudar, mas a pessoa está tão distante daquela realidade que a sociedade como um todo fala assim ah, tudo bem, tipo assim, tem outras prioridades pra, eu, pra me preocupar. Então uh, o que é legal nesse jargão é isso é quando você, você traz a pessoa para dentro, e aí às vezes você não precisa colocar realmente a pessoa lá dentro, mas a gente precisa estar tá divulgando essas áreas, estar tá falando delas né? eu eu costumo simplificar o projeto Parques Nacionais, dizer que a gente quer que a sociedade saiba responder três perguntas simples, que é quais são os parques nacionais, a gente tem um foco em em parques nacionais, que também são 74, é bastante, mas se a gente for estender isso para responder essas três perguntas para a Unidade de Conservação, é é, é muita coisa. A gente não, acho que ninguém ninguém conseguiria responder, mas para parques nacionais, a gente até consegue, são 74. Então, assim, quais são, aonde eles estão, o que, que eles protegem? Para que, que Cara, serve? Se gente... Para que, que ele serve? Se a gente conseguir é, nivelar a sociedade para responder essas três perguntas, nossa, o nosso propósito né, tá mais seria mais do que atingido, ou, ou se a gente pelo menos conseguir elevar a porcentagem de pessoas que consigam responder essas perguntas. É, e a gente acredita realmente nisso, que quando você apro- aproxima a pessoa daquilo, se ela conseguir entrar naquela área, visitar aquela área, era muito melhor. Mas se a gente conseguir trazer o tema para dentro da casa dela, através dos filmes, do, do, né, hoje das redes sociais, eu acho que já estamos dando um passo. Né? E, e é lindo, né? eu acho que é muito lindo esse, esse conceito, é, e é Porque é aquilo que eu falei, ninguém que vai para uma área natural sai dali e fala ah, não gostei, não queria ter ido, foi péssimo
1: é, Tem esse encantamento, né? além de que está provado cientificamente que a natureza faz bem para a saúde Então, óbvio que se você tiver contato é, cada vez mais com esses parques Ou com outros tipos de unidades de conservação que são possíveis de visitar é, eu tenho certeza que isso, Tanto a saúde mental né, Como física Ela é, vai melhorar É, é fato uhum. Então, não só a cachoeira Mas só de você estar tá numa mata Bonita, preservada é, Verde Isso traz né, um bem é, é, Até quem não gosta De natureza né, é, uhum. Vai e pisa nesses lugares Já fica encantado Então é importante. É importante a gente ter, como você estava é, falando no, no, na primeira parte da live, é, é importante a gente ter um mínimo de estrutura para trazer justamente quem não é ecoturista. Porque uhum. é quem conhece, é quem não sabe a importância daquilo ali. Que é, Acho que é até bom a gente entrar um pouquinho né, para que servem esses parques. É para uhum. garantir aquela água né, da nascente, é para garantir aquele ar que a floresta vai dar, e não só para a gente, como para as gerações futuras. Então, quando, quando você fala ah, vai extinguir o parque no, no Acre, está tão longe de mim, o ah, que, que isso tem a ver? Né? Talvez não é para a gente, mas é para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto A gente não uhum. pode só em 50, 80 anos de vida. Né? A gente uhum. é um, um grão de, de arroz, de areia, né? perto do que a humanidade já passou.
0: É, e na verdade tem um efeito borboleta aí, né? Que às vezes a gente não consegue enxergar. E e, e, o que a gente tá vivendo hoje de pandemia é isso. É alguém que fez um... cometeu ali um um erro sei lá, a espécie humana cometeu um um erro lá na China e quando começou lá na China, você fala ah, tá lá na China, não tem nada a ver com isso. A China agora tá lá numa boa e a gente tá aqui vivendo no, no caos. Então... Uma unidade de conservação que, que é dizimada no Acre pode trazer um impacto para você, para mim, para a sociedade que mora na, na, na cidade. Eu moro numa cidade ainda, não pretendo ficar na cidade pro resto da vida, mas ainda moro na cidade. É, e, e causa um impacto, né? A água que, que abastece, né? Eu, eu, sou, eu sou muito fã do, do André Trigueiro e, e ele fala que nós somos analfabetos ambientais. e somos mesmo né? e e na opinião dele ele acha que todo mundo toda a sociedade deveria saber também dentro desse dessa onda de de saber responder perguntas saber a água que abastece a sua casa, da onde que ela vem né? e é uma pergunta que eu boto aqui pro pessoal pensar de onde vem a água que você quando você abre a torneira da sua casa de onde que essa água vem, você sabe a resposta seria legal você saber porque é é bom, é bom você você entender as coisas. E a outra coisa é a descarga que você dá para onde aquele aquele esgoto está indo parar. Se a gente também souber responder essas duas perguntas, a gente deu uma uma avançada enorme nos conceitos de, de meio ambiente, né? Gabi, é, algumas perguntas aqui, porque até agora a gente falou um monte, mas a gente interagiu pouco com, com, é, com a galera e a gente tem uma galera grande aqui é, apoiando a gente. É, uma pessoa aqui, um, um perfil de, é, deca, deca decara na trilha, decara na trilha. Muitos estudo, estudos mostram que essas áreas são muito importantes para a economia dos países. Realmente são, a gente está falando de importâncias da, 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 das unidades, né? E aí a gente já falou algumas, proteção de espécie, proteção de nascente, o ar puro, bem-estar, e uma das das importâncias é a importância econômica, porque gira toda a economia de entorno. E aí a pergunta é se a gente tem ah, quantos parques do Brasil contribuem para a economia. E aí eu queria indicar para essa pessoa e para quem está vendo a gente, ver um estudo que está disponível na internet, que certeza que você conhece, que é o do Quanto Vale o Verde que é um um estudo bastante amplo, que lista muitas unidades do Brasil, um estudo também que vem sendo melhorado a cada ano, acho que a primeira vez que eu li esse estudo foi de 2017, aí acho que em 2019 foi refeito, se eu não me engano o nome da pessoa é Tiago do ICBio, você sabe o nome dele? Ah, Agora não estou lembrando o nome dele, mas se vocês procurarem na internet quanto vale o verde, vocês vão ver essa pergunta, esse material está todo disponível, é, bom, nesse material, lá em 2017, falava que a cada real investido na, é, em, em unidade de conservação, você tinha um retorno de R$ 7,00 para a economia, o que já é um número muito grande. Nesse último estudo, acho que do ano passado, eles já falam que é para cada real investido, porque esse estudo eles começaram a in, incluir novas unidades, então esse estudo ampliou, esse número pulou de 1 para 15%, né? então assim para cada um real investido em áreas ambientais protegidas você tem um retorno para a economia de 15 tem um outro estudo do se eu não me engano que é do Semeia uh, onde eles falam a gente até dá esse dado no documentário do Itatiaia quando a Ângela tá aqui da Rede Pro C tá tá fazendo depoimento dela ela dá esse dado e a gente coloca isso lá bem estampado no filme uh, por ano a gente tem uma, um giro na economia com as unidades de conservação de 2 bilhões de reais. Parece muito, só que o potencial, se você calcular o potencial dessas áreas, seriam de 16, quase é 16,8, quase 17 bilhões. Então, a gente realmente é, não está explorando de forma sustentável e consciente o que a gente poderia estar tá explorando e valorizando mais essas áreas. Então, é mais fácil, às vezes, a gente dizer que essas áreas estão lá fechadas e não servem para nada, do que a gente investir, né, dar exposição para esses espaços para fazer a economia girar. Enfim, essa era uma pergunta que eu já respondi. Hum, Eu queria que você respondesse essa, porque você, no seu relato aqui, você fala que você teve muito, muito contato com comunidades de entorno, que você fez muita educação ambiental, E queria enfatizar que essas experiências com as comunidades, às vezes, ou que vivem dentro dos parques, como alguém citou aqui anteriormente na Chapada Diamantina, a gente tem lá os patizeiros que ainda vivem dentro do parque, vivem do turismo e recebem os visitantes na casa deles, que é uma experiência, assim, muito legal, que eu pretendo mostrar em um dos dos nossos filmes. Ah, Bom, você tem experiência com isso, então a pergunta é essa. Agora com o fechamento né, do, dos parques em função da pandemia, como que essas comunidades, o que, que essas comunidades estão perdendo? Traz um pouquinho desse ponto de vista para Quem fez essa pergunta foi a Rosângela.83.
1: Ah, é o Dani, meu querido amigo lá, que trabalhou comigo na Funatura lá em Brasília.
0: <risos> Ei, Legal.
1: Dani, e aí? Bom, então, as comunidades tradicionais, né, na, na verdade, o turismo de base comunitária, ele visa desenvolver outra atividade dentro de uma comunidade tradicional, porém, a comunidade tradicional, ela não pode deixar de fazer o que sempre fez, porque vai de encontro ao que o turista quer ver também. Então, as comunidades tradicionais, elas devem permanecer com o seu trabalho, né? De pesca, de farinha, com a sua roça, né? Ela não pode largar tudo, principalmente no início, né? E falar, "Ah, agora vou só trabalhar com turismo. Esse é um ponto, né? Então, algumas comunidades não têm a renda só do turismo. Porém, em outras unidades de conservação, sim. As comunidades acabaram que... né, passaram a viver só do turismo, às vezes porque não tinha outra atividade realmente que tinha rendas consideráveis, e o turismo veio e essas comunidades passaram a ter uma renda exclusiva do turismo, né? mas o ideal dessas comunidades mesmo, né, em relação ao turismo de base comunitária, é que elas continuem suas atividades. Claro que quem minimamente trabalha com turismo, seja comunidade ou não, está sofrendo agora, né? independente de comunidade. Então, essa é uma das situações. A outra situação são são comunidades do entorno que não vivem diretamente do turismo, mas que aquele movimento turístico na cidade pode, de uma forma ou outra, gerar uma renda para eles. Por exemplo, se a comunidade fabrica farinha, o turista pode comprar a farinha. né? Ele, às vezes, não vai estar na lista direto com turista, mas né, ele vende um produto é, ou repassa um por, produto para o mercado, então ele está tendo uma renda indireta do turismo. Então, com uhum. certeza, né, e, e digo que não são só as comunidades tradicionais, todo mundo que trabalha com turismo está sofrendo agora. Não só o turismo, mas né, que todas as áreas estão é, tá sofrendo aí nessa questão de renda com turismo. É, aqui em Ilha Bela... A gente tem a comunidade de castelhanos, que trabalha muito forte com turismo. Mas mesmo assim, eles não deixaram as suas atividades diárias, de pesca, né, de fazer farinha, de ter a sua roça. Então, claro que com certeza eles estão sentindo sim né, a falta do movimento turístico, como todos estão mais uma vez... Mas eles mantêm né, a sua forma de alimento, que é o peixe, que é a farinha, que é a roça. Então, estão conseguindo né, nessa parte, fora as ajudas do governo que está tendo também. né, Aqui na na Ilha Bela está tendo ajuda municipal também. Mas, com certeza, né, está todo mundo sofrendo. E, e por isso, mais uma vez, a importância do turismo de base comunitária também não deixar que os comunitários larguem toda a sua vida para trás para ir trabalhar só com turismo, né? Até porque o o ganho do turismo de base comunitária é esse, ser uma renda além do que as comunidades já têm, né? E agregar o que eles fazem para o turista conhecer, né? Seja o, o turista, ele quer fazer uma farinha junto com a comunidade, ele quer... Né? Tem turista que nunca é, né? viu uma mandioca na vida. Isso, assim, uhum. falando de turistas do Brasil mesmo, né? Sim, Também sim, falando é. de turista de fora. Nunca viu uma mandioca, então ele quer pegar a mandioca, descascar, ver como é. Então eles têm que manter, quer ir pescar um peixe junto com a comunidade, quer ajudar na roça, quer uhum. fazer um cesto de palha junto com a comunidade. Então é importante até né, fugir um pouquinho aí da questão de como que... Que as comunidades estão se virando né, nessa época sem Não, turismo. Mas, tá. mas é importante também colocar essa questão do turismo de base comunitária. Que o turista é. quer vivenciar isso,
0: né? É. E, e aí eu vou, eu vou puxar aqui um, Sérgio, um gancho. Está com... sem
1: som para mim.
0: Sério? Alô, som? Não
1: sei se é só para mim.
0: Estão uh, me ouvindo? Quem puder me dar um, um joinha aí joinha estiverem me ouvindo.
1: Está sem som.
0: Alô, alô, alô. Não? Não tá? Tava...
1: Parece que oh, só p... eu que não tô te ouvindo. É, parece Minha mãe que o pessoal tá. Aqui tá... Do meu lado e eu tô ouvindo você ali pelo celular dela.
0: Parece que o pessoal tá me ouvindo. Você quer, que quer sair? Quer... Ficou
1: sem som mesmo.
0: É que você não tá me ouvindo. Eu ia sugerir pra você sair. Deixa eu ver se eu consigo derrubar ela. Aí eu derrubei agora a Gabi, vou chamar ela de novo para ver se para ver se volta, pessoal. Estamos aqui aguardando. Eu já fiz o convite para a Gabriela. Vamos ver se ela volta. mandando uma mensagem aqui pra ela. Vamos ver se dá certo. Aí, tá voltando, vamos lá. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não? Agora tá? Ai, que bom. É, acontece, gente, é tecnologia, as lives estão bombando aí pelo pelo Brasil afora, pelo mundo afora, a gente está num horário de pico aí, de live, então é assim mesmo. Bom, eu ia falar aqui de um comentário, que a gente estava falando aí de turismo de base comunitária, e tinha um comentário aqui do Léo Xavier 41. Ele estava dizendo o seguinte, que muitas vezes a comunidade tinha ac- a- a- acesso livre à área e depois de, de institui- da instituição do parque, a comunidade é proibida de entrar. Acaba fazendo com que a população não abrace as causas preservacionistas. Então, o que eu poderia falar sobre isso é que eu acho que não é uma regra geral. né? A gente tem assim muito parque... Bom, enfim, isso vem traz um pouco desse contexto preservacionista que a gente falou do passado, que, as, que aconteceu, é uma realidade, desse conceito de ir lá, tirar todo mundo, fecha o parque, fecha aquela área, ninguém tem acesso, isso realmente aconteceu e a gente tem alguns casos assim espalhados aí pelo Brasil, o Brasil é enorme, então a gente, se a gente generalizar a gente sempre vai errar. É que realmente isso aconteceu, mas a gente também tem muitos casos de sucesso, e eu prefiro me apegar aos casos de sucesso, onde a comunidade e parque interagem bem, uh, para mostrar que esse lado é possível, desde que a comunidade abra, né, se abra para isso, e que também o gestor daquela, daquele parque, daquela unidade específica, uh, também esteja aberto a... a a esse diálogo e a construção de coisas com a comunidade. O Vale do Pati eu, assim, é o exemplo que eu sempre dou, porque até onde eu sei, se tiver alguém aí que, que conhece um pouco mais dessa história que eu vou contar e quiser é, ajudar, me ajudar, pode escrever aqui, quando instituíram o parque e falaram para aquelas pessoas que viviam dentro do parque, olha, vocês vão ter que viver do turismo, A primeira reação, pensa, a pessoa sempre viveu daquele jeito, já tinha aquela rotina, ela já sabia que ela ia acordar de manhã, o que ela ia fazer, entendeu? O ser humano, ele, queira ou não, a gente é é, dominado pelas rotinas, né? Tem gente que gosta menos, mais, mas a gente tem rotinas. Então, causa esse... a primeira reação é o não, é o não, não quero, isso não vai ser bom pra mim, isso só vai me prejudicar, é... E aí tem alguém dizendo assim, ah, viviam de agricultura, do café, dentro de uma unidade, aí não pode, não pode mais ter o gado. Então, assim, é um baque inicial. Se a gente vê essa essa galera que que vive hoje do turismo dentro do do Parque Nacional da Chapada Diamantina, que a gente acaba nomeando aí dos patizeiros, eu já estive lá no Vale do Pati duas vezes, essa galera teve uma evolução social, Assim, conseguiram mandar os filhos para fora do Vale do Pati, fazer faculdade o pessoal foi estudar inglês, então assim foi ter acesso à educação foi ter acesso a, a, a uma melhor a, a melhor unidade de saúde então assim, são exemplos é um exemplo que eu sempre dou que eu falo assim, cara, é isso é possível você ter uh, a harmonia entre comunidades dentro de unidade de conservação. Mas existem casos e casos. Existem, é, é, às vezes, aproveitadores, a gente sabe também, de gente que se intitula a comunidade tradicional para ficar dentro do, da unidade fazendo coisa errada. Mas a galera do Pati ali, cara, tiraram o gado, vamos viver do turismo, vamos abrir aqui a nossa casa, vamos botar o pessoal aqui no quarto, vamos criar um camping. E é um dos trekkings das das caminhadas mais bonitas do nosso país, é um parque maravilhoso, e a experiência que a gente tem de ir lá e dormir na casa da da dona Leia, de conversar com o seu Wilson, não sei se você já esteve lá, e e esses nomes assim são, são nomes que eu falo de pessoas que viraram personagens da Chapada Diamantina, né? E eu vejo isso, que isso deveria acontecer em outros parques, né? Então, imagina se todo parque tivesse a sua Dona Lé, o seu, o seu Wilson, que as pessoas falam assim, eu quero ir visitar a Chapada Diamantina, eu quero ficar na casa dessa pessoa. Dona Raquel, tem alguém dizendo aqui. Aninha. É muito incrível, é muito incrível. E tem ainda algumas comunidades que ainda não enxergaram esse potencial, né? É, e aí eu acho que entra aí outras, outras entidades, tipo o um Sebrae da Vida, para instruir essas pessoas, abrir um pouco a visão delas, mas parece que a primeira reação eu acho que também é meio natural isso é a gente negar, falar, não, mudança não quero, mas existem oportunidades, né?
1: É, mas depende, é o que você falou no começo da sua fala, depende muito, né, de como é essa gestão e como é essa comunidade, né, para eles se conversarem. É, uhum. E essa questão, né, que Antigamente os PECs foram criados muito voltados para essa questão do preservacionismo, e era assim mesmo: aqui, agora a gente vai criar uma área natural, sal comunidade, que eu, no meu, ao meu ver é ridículo, entendeu? Imagina, uhum. gente, eles estão vivendo há 200 anos ali, passando de geração para geração, conhece a dinâmica do clima, do solo. Do, do plantio de tudo. Aí você vai falar, ah, não, agora aqui vai virar uma área natural, tchau, você vai para lá, para qualquer lugar, que né, a grosso modo seria mais ou menos isso. Claro que vai causar estranhamento. Claro é. que a pessoa não quer nem saber daquela área natural. Na Canastra, alguém colocou aqui que tem várias comunidades, mas lá, não sei como está hoje, mas na minha época de adolescência e, e, e faculdade, tinha muitos conflitos. Né, o pessoal botava fogo no parque porque não gostava do que foi feito com eles. E eu entendo, uhum. eu nem ia odiar. Imagina você tá lá na sua casa, que sua bisavó viveu lá, que você sabe tudo como funciona ali: você tem um rio perto, tudo. né E aí, não, tchau, agora você vai sair daqui porque o governo vai tomar, não vai te indenizar como deveria, né? porque ainda uhum.
0: tem. Tem isso, é.
1: E, e a gente não te quer mais aqui. Né? Então é. é complicado isso né? então Até quando eu vim para Ilha Bela Eu falei, nossa, que legal Tem comunidade dentro do parque né? Porque é bacana Eu acho que é possível Óbvio, o parque ele é uma categoria de unidade de conservação Que a gente chama de proteção integral, integral. E Realmente Até pelo snook Não pode morar ninguém Só que pelo próprio snook Ele garante a proteção de comunidades tradicionais Então né, tem que equilibrar ah, é possível? Senão vamos, ah, vamos criar essa unidade um pouquinho desviada Ou vamos criar integrando essa comunidade dentro da unidade Ou nessa parte onde a comunidade está Vamos criar um, uma outra categoria de unidade né, Que não seja tão restritiva Porque a gente tem conflito, sim
0: uhum.
1: Tem essa dificuldade, né? A comunidade às vezes quer plantar e a gente, agora a gente está tendo normas específicas para isso mas não tinha né das pequenas roças caiçaras. agora está começando a desenvolver para gente pra também os gestores terem segurança do que eles podem autorizar dentro da área né? porque é, difícil, é, é é muito né é uma faca de dois gumes mesmo porque ela se, se os gestores autorizam ou né deixa acontecer pode também acontecer de uma forma que degradada, né? que vai degradar. Sim. Pode perder
0: Ou, o controle, né?
1: Também se peça demais e, e começa a brigar com a unidade de conservação, também às vezes não vai né, ter essa conversa. Então, é tudo diálogo, tentar... A gente tem a questão de legislação, que às vezes a gente esbarra nela. Então, é tentar contornar, fazer outras legislações para que isso seja possível. Porque... É, é, essa comunidade ela faz parte dessa unidade de conservação, Sim, né? essas comunidades com são aqui, elas são a história daquele lugar, então você não pode simplesmente realmente excluí-las ou a ah,
0: gente
1: vai aqui, lá que a gente não te quer mais aqui, né? E óbvio que você tem que criar alternativas, principalmente financeiras, para as comunidades também, como é o caso das fazadeiras Lá era garimpo, imagina, quase todo o parque, uhum. tudo buraco, furado, garimpo para tudo quanto é lado. E hoje em dia, né? Acho que poucos garimpeiros ainda estão vivos, mas muitos são guias. Então, você trazer eles, ó, oh, peraí, então vamos trabalhar junto com o parque, vamos ser guia, vamos né, fazer alguma coisa aqui, né? Isso é importante também, né? Você é. é... Dá, dá é, essa força Trazer a comunidade para estar tá junto Mostrar também Entra no conhecer para conservar Mostrar também para essa comunidade a importância Aqui eu costumo falar Gente, imagina se não tivesse o parque O tanto de especulação imobiliária Que tem aqui em Ilha Bela Talvez a gente teria né, condomínios Nessa área de Mata Atlântica única Que 85% da ilha É preservada pelo parque é, Mata Atlântica Em ambiente insular A gente, inclusive, tem espécie endêmica aqui, que, né, espécie endêmica, para quem não sabe, é que só existe aqui em Ilha Bela, não existe em nenhum outro lugar do mundo, que é o Cururuá. Então, é... E aí, se não tiver...
0: É... Sem
1: a gente gente nem conhecer, porque é uma mata em ambiente insular. Então, é único. A formação da Serra do Mar, de Ilha Bela, é única. Entendeu? Então... A gente também tem que olhar para esse olhar, agora eu vou até dizer, do preservacionismo, porque em certas situações a gente tem que ter a preservação dura ali, porque a gente precisa garantir essas espécies. Eu digo que aqui nessa Mata Atlântica a gente deve ter curas de doenças que a gente nem imagina. Porque a gente tem pouquíssimas pesquisas no parque, que essa também é uma área muito fraca né, e muito necessária das unidades de conservação, que é a pesquisa, que ela possibilita milhões de pesquisas. Né? E precisamos fortalecer nossos pesquisadores aí também, né? é, que também estão passando por um momento delicado de pesquisa. Mas muito é necessário.
0: Com certeza.
1: Tem. Às vezes tem, tem espécies que não foram descobertas, né? principalmente a Mata Atlântica aqui. Para quem não sabe também, a diversidade do metro quadrado da Mata Atlântica é muito maior do que a da Amazônia. Né? O tipo de espécies dentro de um metro quadrado aqui é mais alto. Então a gente tem que fortalecer, eu acho que não é só unidade de conservação e não é só comunidade e não é só sociedade em geral, né? Eu acho que quando a gente conseguir fazer esse casamento redondinho, uhum. eu acredito que um dia a gente consiga, Aí a gente vai chegar na perfeição das unidades de conservação, é. né? É um momento de interação o tempo inteiro, né? Com as comunidades, com a população, com né? todo mundo. E é entender... eu nem, diria, nem
0: diria a perfeição, né? Porque a perfeição é uma coisa que eu nem acredito, mas... É, a gente tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que quando a gestão ela é participativa, é, também se usa de bom senso e também o equilíbrio, né? A gente também, sempre que se a gente pender sempre para um, um lado só, ah, vamos só para o lado da comunidade, a gente pode entrar num, num, dano, muito, num, num dano ambiental. Se a gente ficar só para o lado da preservação, a comunidade vai... Extinguir o objetivo não é esse, é a gente valorizar a cultura, ampliar a cultura, né? Não deixar que isso se perca. Um, então eu acho que o equilíbrio é também uma palavra interessante aí nesse, nesse diálogo de gestão. Né? É exatamente. Uh, queria falar mais alguma coisa, você ia falar mais alguma coisa?
1: Um... Eu fiz umas anotações, mas nem olhei elas, né? É uma live, viu, gente?
0: Não, eu acho que você mandou super bem. É, a gente... é, enfim, a gente é, tem aqui alguns comentários, tem o um pessoal aqui do, do Parque do Caparó conectado. Ah, tô tentando ver aqui se tem alguma pergunta que a gente possa responder.
1: É o que eu ia se... falar, antes você dar uma olhadinha aí, Sérgio.
0: Uhum.
1: As pessoas têm que entender... Essas unidades de conservação, principalmente né, os parques, que é onde a gente pode promover mais esse conhecer para conservar, tem que entender que essas unidades não são do governo, essas unidades são nossas.
0: Da sociedade.
1: É da sociedade. A gente é dono de tudo isso. E isso é importante para a nossa vida. Então, é, uhum. esse entendimento também, né? O CEMEI, inclusive, que você falou, o CME trabalha muito essa questão de parcerias, ele tem um vídeo lindo, que chama Este Park é Nosso, que mostra isso. Não é que aquela cachoeira é o governo que cuida, eu não quero nem saber porque eu quero destruir ela. Não, eu, eu, o brasileiro, nesse lado, ele tem muito disso. né? Ele não entende que uma praça pública é pública e é dele também, eu lembro muito, hoje em dia a gente já nem tem mais orelhão Muito orelhão na rua, né? Mas eu lembro, assim Alguns anos atrás eu vi um, vi um orelhão Destruído, ou você entra num banheiro Público, tudo pichado uhum. é, Detonado Cara, é nosso É o seu dinheiro que tá ali né? E o brasileiro, ele não tem muito Disso, de entender que os bens públicos São nossos, e não é diferente Para as unidades de conservação eu Acho que também tem que ter esse entendimento, né? e, e aí vem essa questão do pertencimento mesmo, que acho uma palavra muito bacana para a gente utilizar esse assunto do universo de conservação, entender que aquilo, aquele espaço é para ele, é para ele usufruir tanto para lazer, é para ele para ele poder ter, né? aqui em Liabela, por exemplo, a água toda vendida do parque. Não é para ele, ele poder ter uma água de qualidade dentro da sua casa, que mesmo muita gente bebe água direto da torneira mesmo, nem filtro, porque é, é uma água mais limpa, óbvio. É, então entender que a, a, o ar puro que ele está respirando vem daquela floresta que é dele. né? Então não é só o uso fruto direto, é o uso fruto também direto. Então é, é um espaço nosso em todos os sentidos, não só do lazer, como da nossa qualidade de vida. E do nosso, né, do essencial, que ninguém vive sem ar, sem água. E isso tudo, muito do que a gente tem de qualidade disso, são as unidades de conservação que trazem. A hora que você falou do Acre, eu lembrei dos rios voadores. né? Para quem não conhece, na Amazônia, a evaporação, as nuvens, eu não sou muito né, técnica nesse assunto, mas falando um pouquinho, a quantidade de água que a floresta retém ali é tão grande que tem os rios voadores, que trazem essa água até o sudeste. Então, você imagina, eu também costumo falar que quem criou fronteiras somos nós, mas o mundo, o planeta é um só. né? O que eu faço aqui, eu preservar o Parque Estadual de Ilha Bela, eu vou estar refletindo no mundo inteiro, sim. Não é só aqui em Ilha Bela, ou só aqui no litoral norte, ou só no Brasil. É né? É, é reflexo para o mundo inteiro. Um lugar que você mantém preservado em qualquer lugar do Por isso que é importante a gente incentivar que essas áreas protegidas, porque eu já vou entrar é, na questão mundial, não só do Brasil, então é por isso o nome Áreas Protegidas, que a unidade de conservação é só aqui. Então é uhum. importante que a gente mantenha, lute para realmente manter essas áreas protegidas, que elas continuem existindo, que elas continuem a serem criadas a gente peça garantia, inclusive, de futuro. De um ar puro, de uma água para beber, porque é só isso que vai garantir. A gente vê que o desenvolvimento ele é muito acelerado e utiliza muito recursos naturais. Não estou dizendo que é. ah, é, tá, tudo está destruindo. Não, a gente necessita. A gente tem carro, a gente tem celular. Tudo isso usa recursos naturais. Mas a gente precisa ter o equilíbrio de manter certas áreas realmente intocadas ou aberto só para o lazer, porque aquilo ali vai equilibrar a parte que está destruindo, né? E é. essa é uma das importâncias das unidades de conservação.
0: Mas a gente sempre pode também rever, né, alguns hábitos nossos, hábitos de consumo principalmente, sempre tem oportunidade no nosso dia a dia, Sim, eu, eu me considero uma, uma pessoa com bons hábitos uh, e me policio muito, mas sempre tem potencial, né, para melhorar. Eu moro em São Paulo, moro num apartamento, mas eu tenho uma composteira dentro do apartamento, é, sabe, faço a coleta seletiva do lixo, também sou privilegiado que moram numa cidade que tem coleta seletiva, então uma vez por semana. São coisas básicas, mas que ah, às vezes as pessoas não estão não fazendo, que poderiam estar tá fazendo com um simples ato e não fazem. É, E a forma de comprar também, de escolher os produtos que a gente compra, o lance da sacola de mercado, que também é uma coisa super simples de ser implementada. Então, eu costumo falar que todos os produtos que a gente utiliza, seja um palito de dente até quando você voa num avião, saíram da natureza. né? Todos os recursos em algum momento, eles eram um recurso recurso natural que foi transformado para virar um produto. Então, Tudo que a gente diminui de consumo, a gente já está ajudando. Gabi, eu acho que a gente podia começar a encaminhar aqui para o fim, já está com uma hora e quarenta de de live. Eu só vou vou fazer um comentário aqui sobre, em cima de um um comentário da Jéssica Carioca. não sei se você conhece ela, ela é lá da Chapada dos Veadeiros ela está perguntando sobre parâmetros para definir o quanto podemos implementar aparatos para promover a visitação. Ela está se referindo, por exemplo, a mirantes de acessos a mobilidades e escadas. Eu acho que ela está querendo falar um pouco das intervenções né, que são feitas dentro dos parques, às vezes para facilitar um acesso. É... Eu acho assim, eu vou dar uma opinião super particular, né, eu acho assim como esses parques são áreas públicas e áreas públicas devem atender às leis de, de acessibilidade é, eu acho que determinadas áreas, por exemplo, um centro de visitantes de um parque e eu sei que lá no, nos viadeiros eles têm lá um pequeno uma, pequena, uma recepção, o que a gente pode chamar aquilo ali talvez um centro de visitantes tem que ser um lugar acessível para de passar. É, então, eu acho que tem, existem algumas intervenções que têm que ser feitas para poder permitir ah, essa, 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 essa mobilidade e, e essa acessibilidade. Ah, com relação a mirantes, construções, eu acho também que é interessante um parque ele ser democrático e, e diverso em termos de atrativos. Eu não acho acho que a gente tem que pegar todas as trilhas do parque e pavimentar elas para facilitar o acesso. Não não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que, às vezes, alguns atrativos que devem ser selecionados e devem ser manejados para permitir que pessoas de de diferentes níveis de preparo físico ou até de mobilidade ou de acessibilidade consigam visitar aquele parque e consigam interagir com as áreas naturais. Então, eu acho que tudo dentro de limites, tudo dentro de de regras, mas eu sou a favor disso. A Jéssica já tinha ah, me contatado para falar um pouco desse assunto, então eu achei legal, talvez é uma dúvida que outras pessoas também tenham. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso.
1: Sim, é. então, essas estruturações, né, elas são necessárias, né, Sérgio? É como você disse, tem trilha, que ela tem né, que se manter, só que ela precisa de manejo de qualquer forma. E tem trilhas que precisam de estruturas mesmo, como pequenas pontes, né? Ou uma passarela suspensa, ou um mirante. E eu acho que é isso super válido, embora também com estudos, aplicado da uhum. forma correta, feito da forma correta, né? Não, ah, vamos abrir qualquer trilha aqui e fazer. E a acessibilidade para cadeirante, cadeirante, né? a gente tem até um projeto muito bacana aqui no Brasil, que é a Montanha para Todos, da Juliette, uhum. né? Os uhum. deles também embora, não os conheço pessoalmente. A acessibilidade para todos mesmo, isso é fraquíssimo nas nossas unidades de conservação, e é necessário. Né? Aqui a gente tem um projeto até para fazer uma trilha acessível, até um poço nosso, que é uma trilha de 100 metros só. É? E a outra situação em relação a isso, é normalmente os parques eles têm uma porcentagem mínima aberta para o uso público. Então, uhum. a intervenção que vai é, fazer naquelas áreas que já são permitidas o uso público né, não vai causar um grande impacto na, na, no que o parque está preservando mesmo, né? que é aquela natureza, uhum. intocada e tal. Então, eu acho super válido e necessário algumas estruturações, desde que tenha estudo, que né, seja um material adequado. Por exemplo, aqui a gente tem muito problema com a madeira dentro da Mata Atlântica, porque né, praticamente não dura um ano mesmo a madeira é tratada, tudo certinho, e tal, porque é uma área muito úmida. Então, uhum. você tem é, substituições de materiais para que vai durar mais, que você não tenha que estar o tempo inteiro revendo. Então, uhum. é, é, tem que. Feito um estudo, mas eu sou super a favor das estruturações, sim, viu, Jéssica? Legal. Desde e estudado a forma correta, né?
0: Beleza, é isso aí. É, bom, antes de eu passar a palavra final aí para você fazer as considerações, eu fiquei com uma curiosidade, eu não posso dormir com ela. Qual é a espécie endêmica que tem aí na, na Ilha Bela?
1: Cururuá. É um roedor... Okay. Ah. Cururuá Na hora que você
0: falou, eu achei que era um pássaro Pelo nome, Não. assim, eu falei, será que é uma ave?
1: Cururuá É um roedor, né, que a gente tem É muito bonitinho, assim Ele parece um esquilinho misturado com um ratinho É muito fofo, eu nunca muito vi é bem difícil de ver, assim eu, eu tô aqui há três anos, quase quatro, né Não vi ainda é... Mas já, já vi muitas fotos, óbvio, né A gente tem até o... O Marcelo Dutra, que é um fotógrafo aqui que pega bastante foto dos cururuás aqui, mas é uma espécie que só existe aqui. A gente tem também um tipo de morcego, se não me engano, que só tem aqui, e um lagarto também, que é na ilha de Búzios, que é uma ilha que tem aqui. Ah, legal. Isso que a gente tem pesquisado. Sabe, né? né?
0: Talvez tenha outras coisas que ainda não foram descobertas.
1: Exatamente. <risos>
0: Que legal, acho que matou a minha curiosidade aí de outras pessoas também, que é um, é um dado interessante, assim, não imaginava que tinha espécies espécie aí na ilha. Sim. Bom, uh, vamos passar para as considerações finais? Vou deixar a palavra com você.
1: Bom, primeiro te agradecer novamente aí, Sérgio, pela oportunidade. A gente realmente carrega uma paixão em comum e eu acho que essas lives são legais para... Né? Porque acho que a gente expressando Essa paixão de forma natural A gente também traz Mais gente que goste disso né? Essas lives também servem um pouco Para isso é... Para mim foi uma novidade Fazer essa live né? Falei, ah, eu vou encarar como bate-papo Ai, Como vai ser, eu não vou criar Para falar uma hora Então foi bem interessante Trocar a experiência com você Infelizmente, gente, eu, como eu falei demais Eu não consegui acompanhar os comentários, peço desculpa aí para o pessoal que está assistindo, mas agora eu vou ler todos, quem tiver alguma dúvida também pode me chamar aí no privado, não tem problema, eu respondo, eu, né, quem quiser também trocar experiência e contar alguma coisa, me chama aí também, que eu gosto de saber, né? e acho que é isso, né eu acho que eu consegui resumir bem os 15 anos da minha vida, mas... <risos> Que eu queria contar mesmo era essa paixão por unidades de conservação, né? Que eu acho que não vai morrer nunca e quero levar isso cada vez mais na minha vida e poder passar isso para os outros também. Então, te agradeço muito aí pela oportunidade, pelo assunto que, que você sugeriu, né? Até contar aqui para o pessoal, quando a gente foi conversar para ver o que, que a gente ia falar, <risos> aí o próprio Sérgio falou: ai, Gabi, por que, que você não conta um pouco da sua experiência? Falei, nossa, mas não vai ficar muito pessoal, né? O pessoal vai tá achar chato, eu falando da minha vida, né? E parece que aí pelos comentários, acho que foi até bacana aí, foi legal. Então, te agradeço aí mais uma vez, Sérgio. É, acho o seu projeto muito... Eu ia falar um palavrão, mas né, não podemos. Mas Após. muito maravilhoso. Aqui muito não tem
0: censura.
1: É incrível mesmo. Eu acho que é por aí, né? Eu já até cheguei a comentar com você. É, até quando você criou o Instagram, eu cheguei a falar, nossa, mas eu tinha muita vontade de fazer um programa com linguagem fácil, e minha intenção era passar, tipo, na Globo no horário nobre, que era para quem realmente não tem conhecimento poder ver, né, e a Globo eu falo que, estou né, tô divulgando não podia falar também, mas <risos> eu falo que infelizmente, tá em tudo quanto é buraco, né, que onde eu ia nessas comunidades, essa... Porcaria pegava. Então eu falava que eu queria fazer um programa em horário nobre para realmente atingir esse pessoal que não tem né, muito acesso à internet, à informação. E eu acho que o seu seu projeto vem muito a calhar com isso, porque é uma linguagem muito fácil para qualquer pessoa que não entenda nada sobre parques possa passar a entender um pouquinho. E gerar mesmo essa sementinha do pertencimento né, e do conhecer para conservar. Então, eu acho que é isso. Parabéns pelo projeto, mais uma vez. Eu sou sua fã de carteirinha, <risos> assumida <Imagina>. mesmo. <risos> Babo ovo, não tem problema, mas eu gosto muito mesmo. Lá, acho que faz três anos atrás que a gente teve esse primeiro contato. E desde então, é, divulgo... acompanho e dou o maior incentivo mesmo, tem que continuar aí, conte comigo que
0: legal, que legal nossa, eu acho assim primeiro obrigado aí pelas palavras e você você deu uma aula aqui hoje muita gente falando isso que estava sendo uma aula, que não estava sendo uma live eu acho que foi mesmo, muito conhecimento, mostrou, mostrou muita propriedade, realmente esses 15 anos aí de vivência é, você aprendeu muito e também é, sabe se comunicar muito bem, passar suas ideias. Então, eu também agradecer demais esse convite, esse, você ter aceito esse convite, ter feito a live aqui com a gente, ter dividido um pouco da sua vida pessoal, que é, você mesmo fala, ah, mas é, muito, é coisa pessoal minha, será que as pessoas vão gostar? E na verdade é isso, né? é, eu falei assim, olha, esse conhecimento é seu, ninguém tasca, e você tem pode escolher você divide ele com, com as pessoas ou a gente guarda para nós eu por muitos anos também achava que ninguém tem interesse nas minhas histórias nos meus conhecimentos e hoje eu vejo cada vez mais que a gente guardar as histórias para gente é um desperdício né então todo mundo tem histórias histórias boas todo mundo tem alguma coisa que que manja muito que tem muito conhecimento e o melhor que a gente pode fazer é compartilhar. É bom a gente se sentir bem em compartilhar e a gente também vê que ah, a gente acaba ajudando também outras pessoas e acho que essa é a melhor parte, é uma grande troca. né? O compartilhar é uma grande troca. Então, mais uma vez, obrigado, tanto pelo, pela, pelo seu compartilhamento, quanto, quanto você ter aceito o convite, quanto ah, o fato de você não ter nada esse de você ser... ser, ser Ser fã, na verdade, assim, se você é minha fã, eu sou também seu fã, porque todas as histórias que você contou aqui, de experiências que você já viveu, eu também sou um fã seu. Então, a gente está junto, né, hashtag UnidosCuidamos, conhecer para conservar e vamos em frente, que é isso, a gente faz um trabalho de formiga, mas aos poucos eu vejo que a gente vai cada vez ampliando mais essa, essa rede, E a gente vai também promovendo a mudança que a gente tanto deseja. né? A gente só ficar reclamando não adianta. Então, a gente tem que dar a cara aqui, colocar a cara aqui na tela, dividir o que a gente sabe e participar junto com todo mundo. E é muito gostoso. Para mim, tem sido um grande prazer trabalhar nesse projeto. Eu acho que o projeto ainda está pequenininho. né? A gente já fez alguma coisa, já estamos conseguindo mostrar alguma coisa, mas ainda é um projeto pequenininho. E a ideia é que a gente deixe esse projeto cada vez maior e não vai ser um projeto meu, é um projeto nosso. Assim como as unidades de conservação são da sociedade, a ideia é que esse projeto seja um projeto de todo mundo, que a gente indique para os amigos, que a gente saiba onde consultar a informação. E, e para mim, é também um motivo de grande satisfação fazer isso, assim como você mostrou aqui hoje.
1: É, ah, eu... Não... Cada gente trabalha com amor, né, Sérgio? É, é diferente, né? Então, é. acaba que minha vida pessoal e profissional, ela, né, ela tá meio é, nesse quesito de é. natureza, meio ambiente, unidades de conservação, ela anda junto, então... é Vira uma é isso. coisa
0: só, e acho que isso é a parte mais gostosa de tudo.
1: É, é. falei para o meu coração, né, o que, é, o que foi minha trajetória em relação às unidades de conservação, mas é o que eu vivi e o que eu amo. Então, acho que é mais fácil de falar, de passar e também das pessoas gostarem. Que bom que o pessoal gostou isso, antes. Obrigada, hein?
0: É isso. Então, eu agradecer a todo mundo que participou. A gente teve uma audiência muito boa hoje, muita gente interagindo, é, muitos comentários bacanas, muitas perguntas. Também foi muito legal é, a participação de todo mundo. Espero que todos tenham gostado. Alguém já escreveu aqui para mim, o Amigos do Parque Intervales já escreveu, mas realmente essa live, vou vou fazer o download dela. E todas as lives do Parque Nacionais estão ficando disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Então, quem perdeu alguma aí que já passou, é só procurar lá no canal. E essa daqui, a partir de amanhã, a gente já disponibiliza ela lá também. E a gente tem outros conteúdos lá, entrevistas com pessoas que que já participaram dos nossos filmes, a gente também está disponibilizando lá. O nosso filme do Itatiaia, que também está disponibilizado lá na íntegra, que é só entrar lá e assistir. E o que a gente pede é isso. (risos) Só que o pessoal continue apoiando a gente, assistam, acompanhem os nossos conteúdos, sigam as redes sociais, se inscrevam no canal do YouTube, porque isso é importante para o projeto, porque a gente vai ganhando cada vez mais visibilidade e muita gente pergunta, "Ah, como que eu posso ajudar? Essa é uma, uma das formas que a gente pode ajudar isso, é divulgando esses nossos conteúdos aí para todo mundo que que, que ainda não conhece, ou quem já conhece, para fazer essa rede ficar cada vez maior. Beleza? Gabi, muito, muito obrigado. Foi demais, eu adorei. Estou super feliz aqui. E uma boa noite, um bom descanso para você e para todo mundo que está conectado aqui com a gente. Boa noite,
1: Sérgio. Obrigadão. Obrigadão. Até. Obrigado.
0: (risos) Tchau, pessoal. Boa noite. Muito obrigado.
1: Tchau, gente. Obrigada.